0: 今天呢，我们将暂时结束《大神侧面》这个专辑，回到我们之前的一个专辑，叫《空中浩劫》。今天啊，我们讲的是客机在飞行过程中不亚于空难的一件糟糕事情，那就是劫机。在国际航空业有一个通用的暗码，数字呢是7500。每当有航班打出这个暗码，就意味着他们遭遇到了重要情况——劫机。劫机是一个让人听上去心惊胆颤的名字，但是你们知道吗？中国曾经出现过一股劫机潮。时间回到1998年10月28日早上八点，北京首都机场，中国国际航空公司直飞 CA 9 0 5次航班的波音737飞机已经在滑行跑道上静静等待。这架航班上共有乘客95人，外加9名机组人员。飞行的航线是北京到昆明到仰光。这班航班的机长是还不满30岁的袁斌，副机长是文飞。在等待地面塔台允许起飞命令的过程中，驾驶舱内一片安静。副机长文飞唯一觉得有点异样的是。机长袁兵把自己的妻子徐梅也安排进了驾驶舱，就坐在后面一排的位置。这其实是违反相关规定的，但是文飞并没有说什么。八点零五分，地面塔台发来指令 ：CA 九零五次航班在跑道上开始滑行，加速腾空而起。八点四十分左右，飞机飞到离太原市还有三十公里左右的上空。袁兵语调低沉的对文飞说：“我们这次不去昆明了。”文飞大吃一惊，问：“那去哪里？”袁兵回答：“去台湾，你配合我。”文飞心下一沉，他已经知道这是一场劫机，而劫机的目的地又是台湾。在上世纪的九十年代，台湾有一个特别的称号，那就是“劫机天堂”。之所以会有这个让人觉得有点匪夷所思的称号，可能还要从1983年的“五五劫机案”说起。1983年5月5日上午，中国民航296号三叉戟客机直飞由沈阳飞往上海的航班，机上共有一百零五人。当飞机飞临山东半岛上空的时候，以捉长人为首的六名乘客突然掏出手枪，冲到飞机的驾驶舱前。用枪击坏门锁后，冲入驾驶舱，在射伤两名机组人员后，用手枪顶着机长王一轩和副驾驶的脑袋，胁迫飞机降低高度、改变航向。在飞行过程中，捉长人等人多次用枪指着机长王一轩的头，并多次强行乱推驾驶杆，扬言不听命令，我要大家一起同归于尽。这导致飞机剧烈颠簸，一次下降几千米。随时可能机毁人亡，在这样的情况下，机长被迫同意将客机飞越了三八线，进入到韩国的上空。当时啊，韩国还叫南朝鲜，韩国立刻起飞战斗机拦截，最终客机迫降在韩国的春川机场。在飞机降落后，捉常仁等六名劫机者武装控制飞机和人员近八小时，在长时间对峙之后，最终他们向韩国当局投降缴械。由于当时中华人民共和国并没有和韩国建交，所以这件事情处理起来颇为复杂。在中方的紧急交涉和干预下，韩国方面在5月10日签署了同意把旅客、机组和飞机送返中国的备忘录。但是，对于那六名劫机犯，韩国方面却不肯送还，要求按照韩国法律处理。而就在这个时候，台湾方面粉墨登场。在五五劫机案发生之后，台湾当局公然称赞捉常仁等人的劫机犯罪行为是起义。他计划派遣一个由十八人组成的所谓律师代表团飞赴韩国，要把六名劫机罪犯带回台湾。韩国方面虽然最终顶住了各方面的压力，将这六名劫机犯判处了四至六年不等的刑期，但是仅仅就在一年多之后，韩国方面就宣布对捉常仁等六名罪犯。停止服刑，驱逐出境。驱逐去哪里呢？当然不是让他们回中国大陆，而是去台湾地区。卓长仁等六名劫机犯在入境台湾后，受到了台湾当局的热烈欢迎，被称为是投奔自由的反共义士。这六名所谓的六义士，被每人奖励了二百五十万新台币的巨款，用于安家，而且还受到了蒋经国的亲自接见，并指示所谓的。大陆灾包救济总会长和总统府秘书长安排他们的工作、生活以及学习，以使得六人在台湾一生都要过得无忧无虑。用暴力劫机反而能得到如此的优待，这样的结局其实传递了一个让人担忧的信息。果然，以捉常人劫机案为开始，当时的中国大陆开始频频爆发劫机事件，而目的地都是指向。台湾地区。1993年，在中国民航史上是比较特殊的一年。在这一年，中国大陆民航一共发生劫机事件二十一起，被称为掀起了劫机潮。而在这二十一起劫机事件中，有十一起都被挫败了。但那成功的十起劫机事件，劫机的目的地无一例外都是一个地方，那就是台湾。1993年4月6日，南方航空 CZ 3 1 5 7次航班载旅客187人，由深圳飞往北京。河北省唐山市丰润县农民刘宝才和唐山市钢铁公司宾馆采购员黄树刚，将狩猎枪支和防爆钢珠伪装后带上飞机，在飞机进入江西南昌上空时实施劫机，并要求飞往台湾。最终，飞机当天上午十点被迫降落在台北桃园机场。一九九三年六月二十四日，厦门航空公司 MF 8 5 1 4次航班载旅客六十三人，由常州飞往厦门。江苏泰州人张文龙用塑料手枪和弹簧刀劫机飞往台湾，并刺伤了乘务长，结果飞机迫降到了台湾桃园机场。一九九三年八月十日，中国国际航空公司 CA 9 7 3次航班由北京经厦,厦门飞往雅加达，载客一百三十七人。河北人施月坡携带装有硝酸和盐酸的密码箱混上飞机，劫持飞机，要求飞往台湾。最终，飞机于中午十二点二十三分降落在台北桃园机场。1993年九月三日，四川航空公司三油五九二次航班由济南飞往广州，载客五十七人。杨明德、韩凤英夫妇携带年仅六岁的独子杨洋,洋登机以后。夫妇两人在飞机起飞一小时后实施劫机，最终飞机于下午三点三十五分降落在台北桃园机场。1993年十一月十五日，厦门航空公司 MF 8 3 0 1次航班由广州飞往厦门，载客五十七人。河北唐山市司机张海用刀胁迫乘务长，并且用假炸药威胁，迫使飞机最终降落于台北桃园机场。1993年1一月8日，浙江航空公司 F 6 5 9 0 3次航班由杭州飞往福州，载客54人。哈尔滨中药四厂工人王志华用纸包肥皂外缠电线冒充炸药，胁迫机组将飞机飞往台湾，并于下午1 4点四十分降落于台北机场。1993年1一月12日，中国北方航空 CJ 6 3 6 5 3次航班。由长春飞往福州，载客五十四人。吉林省通榆县第一人民医院医生韩书学和同伙李向玉，以医生身份将手术刀片、刀柄和电动血压计等医疗器械包带上飞机，用手术刀实施劫机，并用血压计冒充炸弹，最终飞机胁迫降落在了台北桃园机场。1993年。还是这架中国北方航空编号为 B 2 1 3 8的麦道飞机，在直飞沈阳、青岛、福州的航线时，仅时隔二十六天后，再一次被青岛人高军劫机，且手法就是模仿韩书学，用手术刀和药瓶劫机，最终飞机也被挟持降落到了台北桃园机场。这里岔开来说一句啊，这架编号为 B 2 1 3 8的麦道飞机。被有些人称为是中国民航史上最倒霉的飞机。在一九九一年七月二十一日交付中国北方航空公司使用后，在它短短的十一年服役时间里，在一九九三年遭遇过两次劫机，最终呢，在二零零二年五月七日的一场空难中坠毁。这个呢，我们之前的空中浩劫节目也讲过，那期的题目叫《二零零二年发生在中国的一场离奇空难》，如果有兴趣的大家可以再去听一下。接下来。1993年12月12日，厦门航空公司 MF 8 6 0 6次航班从哈尔滨飞往厦门，哈尔滨人齐大全以爆炸炸药为威胁，将飞机胁迫到台北。1993年12月28日，眼看1993年就要过完了，福建航空公司 IV 5 1 8次航班由赣州飞往厦门，罗昌华、王玉英夫妇将三支雷管藏匿于掏空的五号电池内，带着儿子躲过安检。最终胁迫飞机降落到了台湾。短短一年内，十起目的地为台湾的劫机案接连发生，而在此之前还有一次劫机事件，虽然没有成功，但是酿成了惨案。一九九零年十月二日，湖南人蒋晓峰在骗取一点七万元采购款后，登上了厦门航空公司从厦门飞往广州的八三零幺次航班，在飞机上。蒋晓峰宣称自己携带爆炸物，要求飞机开往台湾寻求政治庇护。机长以燃料不足为由，继续飞往广州，并寻找降落机会。结果，蒋晓峰袭击机长，并独自驾机未果，导致飞机在降落时撞到了另一架飞机，最终造成了128名乘客遇难的惨案，其中还包括30名中国台湾的乘客。这就是1990年震动一时的。白云机场劫机事件，为什么劫机犯的目的地都是台湾？因为台湾他自己宣布欢迎大陆劫持飞机来的意士，而这个荒唐的理由让台湾自己也吃了不少苦头。在相当长的一段时间里，台湾方面采用的都是人机分离的策略。所谓人机分离，就是飞机被劫持来了。我让你们带着旅客再飞回去，但是劫机犯我留下，不会交还给你大陆。由于中国大陆方面优先顾及旅客和机组人员的生命安全，所以同意机组人员如果确实存在风险，在燃油足够的前提下，可以按劫机者的要求飞往目的地，然后由目的地当局遣返劫机犯。只要能够遣返劫机犯，就能够震慑住后面还想蠢蠢欲动的人。但是。台湾方面这个人机分离的政策，无疑是给很多的大陆劫机者吃下了一颗定心丸。他们认为，哪怕是在台湾服刑，也比遣返大陆要好很多。更何况，说不定还能享受到捉常人那样的反共意识的待遇。那么，这些劫机犯真的是所谓的反共意识吗？ 1983年五五劫机案的捉常人等六人。在沈阳本身就因为盗窃、持械斗殴等行为多次被警方拘捕。1993年四六劫机案中的刘宝才和黄树刚，前者是因为赌博欠下了大量的外债，后者是因为贪污二十多万元公款被通缉，这才走上劫机之路的。810劫机案中的石月坡，也是因为做生意亏本，欠了人家三十多万元无力偿还，才铤而走险的。同样的情况，还有118劫机案中的王志华，他贪污了 1.8 万元的公款； 1112劫机案中的韩书学和李向玉，他们是做生意失败欠了外债；九3劫机案中的杨明德、韩凤英夫妇，他们同样也是做生意失败欠了大量外债。另一方面，也有不少人是因为思想简单，他们认为去了台湾就是去了天堂，比如624劫机案中的张文龙。仅仅是因为对单位的分房政策不满意，就铤而走险了。在1993年十起得逞的劫机案中，劫机犯要么就是对现实生活不满意，要么就是因为外债或者犯下刑事案件而被迫出逃的。然而，他们在到达台北桃园机场的那一刻，表现的可不是那样。刘宝才和黄树刚一到台北桃园机场，就发表反共宣言。声称他们是不满大陆的贪污腐败才起过来的，其实他们自己连买机票的钱都是贪污得来的。杨明德在接受台湾记者采访的时候谈到了自己的动机，不说他是因为欠外债来的，说自己是为了自由，没有想那么多。韩书学和李相玉同样也是把动机用自由来包装，他们说我们不管这些，我们认为自己需要自由。而张文龙。根本没想到自己劫机到了台湾还会被拘捕。他在见到当时负责司法事务的马英九时喊冤道：“我是来冒死投奔的，从来没想到会失去自由。”马英九听了以后回去一查，发现果然台湾还有一家叫“自由之声”的广播电台，不断在向大陆广播号召起义，欢迎投奔。结果台湾当局赶忙命令四家电台向大陆广播，说。我们不欢迎劫机犯，而台湾的舆论也开始慢慢有了转变。台湾《中国时报》曾刊登了一名青年教师的投稿，标题就是“又是劫机，烦不烦呢、啊？”而台湾的《自由时报》更是刊出了社论，里面说到：“不论何种理由的劫机行为都是不允许的，台湾当局对劫机行为应标明严正的反对立场，严惩劫机者。”以洗刷劫机者天堂的名声。尽管如此，台湾当局的人机分离政策依旧不变，以及对大陆劫机犯的重罚轻判，还是让劫机天堂这个称号继续保持了下去。1992年，一件标准的打脸事件触动了台湾当局。1991年8月6日，台北市国泰医院副院长王玉明之子王俊杰。被人绑架，并被绑匪撕票。警方历经半年调查，确定绑匪的主谋正是1983年反共六意识中的两个人——卓长仁和江红军。原来，卓长仁等六人在所谓的弃暗投明之后，确实受到了台湾方面的隆重接待，不仅被奖励了重金，还被安排了舒适的工作。卓长仁更是被安排到了大陆问题研究中心。主要作用就是到处去做反共报告，成为一个宣传窗口。但是，随着两岸关系的不断缓和，捉长人的政治作用被渐渐的淡化，也慢慢失去了重用。另外一方面，他们挥霍无度，当初的奖金已经被花费殆尽。虽然后来台湾当局还一次性给他们追加过500万元新台币，但是依旧无法满足捉长人他们的奢华生活。给卓长仁最后一击的是，他投资的地下房产经营公司破产，欠下的外债超过了一千万元台币。卓长仁当年购下的别墅、豪车都被拍卖抵债，身无分文。走投无路的卓长仁决定再一次铤而走险，伙同江红军等人绑架了国泰医院副院长王玉明之子王俊杰，他们开价五千万元新台币。在绑架的过程中，因为堵塞住了口鼻，造成了王俊杰窒息而死。警方披露案情之后，引发了台湾的舆情震动。这哪里是什么冒死来投奔的反共义士啊？这明明就是恶贯满盈的劫机犯和罪犯。再加上卓长仁之前在中国大陆抛弃原配妻子，与情妇姘居等各种事迹，已经被不少台湾媒体捅破。所以台湾方面所谓的……欢迎反共意识投奔政策再次受到了巨大的质疑。1992年12月28日，台北桃园地方法院判处卓长人死刑，但是因为各种原因，死刑在相当长的一段时间里面并没有被执行。此后，在台湾舆论的巨大压力下，尤其是1993年的劫机潮之后，台湾当局关于大陆劫机犯的处理方式开始逐步动摇。1997年5月14日，中国红十字组织依照《金门协议》首次遣返了劫机来中国大陆的台湾地区劫机犯刘善忠，率先开启了两岸遣返劫机犯的序幕。两个月后， 1 9 9 7年7月16日，台湾有关方面依据《金门协议》，将1993年劫机潮中的两名劫机犯黄树刚和韩凤英遣返大陆。1999年2月8日。台湾海基会与警方包租劫机犯专机，将1993年劫机潮中的王志华、杨明德、刘宝才、施月波等九名劫机犯从台北运往金门，准备于次日在金门办理遣返交接。这次的遣返发生了一个意外，在包机的飞行途中，杨明德、王志华等人再次劫机。杨明德用铁刀片威胁台湾海基会的副秘书长詹志宏，上演二次劫机。最终，他们被警员制服。但是因为这次事件，这次遣返被终止，杨明德等人被再次送回台湾服刑。不过无论如何，台湾地区向大陆遣返劫机犯的大门已经打开了。现在该回到本文的开头，继续说一下1998年的那场劫机案了。副机长文飞最终同意了机长袁兵的要求，将飞机的操控权都交给了他。10月28日中午1 1点十七分，被劫持的中国国际航空公司 CA 9 0 5次航班，在机长袁彬的操控下，安全降落在了台北桃园国际机场。中国大陆海协会紧急致函台湾海基会，请其转告台湾有关方面：第一，保证该机旅客、机组人员及飞机的安全；第二，由该机机组人员驾机于下午返回厦门。请台湾有关方面给予必要的协助。第三，尽快遣返劫机犯。台湾方面也立刻开始行动，将袁彬夫妇带出紧急征讯，同时为被劫持的国航飞机进行安全检查和加油。晚上六点零三分 ，CA 9 0 5次航班在正驾驶文飞和副驾驶廖向龙的操控下起飞，于晚上七点十八分安全降落在厦门高崎国际机场。同时，台湾检方指控袁彬夫妇涉嫌违反民用航空法，且在台湾无固定居所，向法院申请羁押获准后，将两人分别送入桃园看守所和龙潭女子监狱。袁彬和徐梅夫妇两人在分别的时候都流下了泪水。袁彬航校毕业，当时还不满三十岁，在国航任职五年，刚刚取得证驾驶的资格。是国航最年轻的机长之一，可谓前途无量。他的妻子徐梅才二十七岁，在北京某小学做老师。袁兵当时的工资收入加上各种津贴，已经接近两万元人民币。妻子的收入也不低，可谓是家庭幸福。而袁兵为何会选择劫机呢？据透露，还是和单位的分房有关。其实，袁兵当时在北京朝阳区已经有了一套住房。而他还想再通过单位分房再拿一套。袁彬在被捕后向台湾当局表示，夫妇两人愿意接受台湾司法制裁，一起在台湾坐牢，并希望出狱以后在台湾服务，贡献个人技术专长。然而，他们实在是太天真了。就在被劫机的飞机降落后不久，台北县的所谓议员们赶到了机场，他们手持标语，上面写的是“两岸要和平”。反对劫机。十月二十八日下午五点三十分，台湾陆委会在中正机场的过境旅馆内举行了记者招待会，向中外记者报告了整个劫机事件的情况。陆委会的发言人表示，劫持飞机是一种国际性的犯罪行为，不管劫机者是什么身份，是以哪种方式劫持飞机的，我们都将依法严办。2001年6月28日，袁彬和徐梅在台湾服刑了两年八个月。就在这一天，这对夫妇被正式遣返大陆。等待他们的还有大陆的判决。袁彬夫妇可能不知道的是，自他们之后，大陆再也没有发生一起劫机飞往台湾的案件。三个月后， 2 0 0 1年8月29日，卓长仁被执行枪决。这个在1983年依靠劫机来台湾，被称为“反共意识的劫机犯，在被判处死刑后，曾被有关方面力保了近十年，但最终还是难逃一死。2006年1月3日 ，1993 年劫机潮中的劫机犯张文龙刑满释放。张文龙在1994年在台湾被判处有期徒刑九年，实际坐牢五年八个月后被假释，但是在2001年被遣返大陆后。又被判有期徒刑十三年，于二零零六年刑满释放。释放后的张文龙说：“只想回去好好种地，做个农民。”二零零八年二月二十八日，一九九三年劫机潮中的劫机犯王志华被遣返大陆。如果没有一九九九年的那次二次劫机，王志华早就应该被遣返大陆了。回到大陆后，王志华还要接受大陆的法律制裁。事实上。按照他当年的贪污金额，可能坐几年牢就出狱了，而王志华自己可能也不知道，他已经成了一个被贴上历史标签的人物，他成了中国大陆在台湾地区的最后一名劫机犯。好，下面进入馒头说时间。写完这个故事，我忽然想到了两句不是很相关的话，一句话叫“没有买卖就没有伤害”。这句话应该是用来呼吁保护野生动物的，因为一旦没有野生动物的买方市场，在捕猎的那一头动力就会基本消失。而这句话用来形容当年的中国劫机潮，似乎有点不伦不类，但有一点似乎又有点类似。如果当初台湾方面不是如此鼓励且近乎怂恿大陆的劫机者，很难想象会发生那么多只指向一个目的地的多场劫机案。另一句话其实是一个名词，叫“信息不对称”。这个名词啊，在经济学中用的比较多，不过呢，在劫机潮中其实也有体现。很多劫机犯误以为，只要能把飞机劫持到台湾，就能够逃避刑法，乃至黄金万两、人生赢家。这种幼稚的念头是他们的原始动力。这里面最让我感到可惜的就是援兵夫妇，他们家的职业、收入、地位。在当时可谓是相当让人羡慕了，结果居然也会做出这样的傻事，甚至让人怀疑它真的只是分房那么简单吗？其实，在1949年以后，海峡两岸都是鼓励对方代机投诚的，但随着大陆各方面实力的提升，尤其是一国两制政策的出台，中国大陆方面其实很早就不鼓励这种违反法律且拿乘客生命开玩笑的投诚方式了。而台湾方面刹车踩了晚一些，好歹最后还是踩住了。现在回看起来，那些故事、手段、动机，不少都让我们觉得有些可笑和荒唐，但确实是真真切切发生过的。好在时代总是在发展，这些荒唐事终究会烟消云散。好了，今天的节目就到这里，让我们下期再见。